1: Ellen, vanmorgen.
0: De economiek is. About... Dag Ellen. Dag Ilse. Ik vrees dat we er niet omheen kunnen. Nee, ik denk dat we er gaan aanhangen, hè? Ja.
1: We nemen dit op aan de vooravond van een verlengd weekend.
0: Ja. En het zou kunnen dat we dinsdag aan het werk gaan in een heel andere wereld. Ja, dat is best mogelijk want dinsdag, dus op de dag van de arbeid ja, is er eigenlijk een cruciale deadline die verstrijkt, dan gaan we weten of Europa ook die heffingen moet betalen die Trump heeft ingevoerd op uh, aluminium en staal. Uh, ik weet niet heb jij heel het uh, ja, gedoe een beetje gevolgd? Ik moet eerlijk bekennen dat ik deze week uh, niet veel meer heb gevolgd dan de
1: pure slapstick van Emmanuel Macron met een gouden schopje in de tuin ja. samen met Donald Trump en de vrouwen die met hun hakken in het gras wegzakte, ja. maar de, de wat er bromance. nu net uit de bus is gekomen of nee. er nu eigenlijk een, een uitstel of een, ja, een uitzondering voor Europa is gekomen, dat
0: Nee, nee. Ik, heb, ik had ook de indruk dat het echt een, een glitter-en-glamour-parade uh, was. Veel geknuffel, veel gekus, uh, veel, maar dat er weinig eigenlijk over dat acuut probleem toch gebabbeld is. Hè. Uh, er is daar een korte sessie wel geweest over uh, handel, waarin Macron Trump zou hebben willen overtuigen van het belang van uh, multilateralisme, iets waar Trump geen fan van is. Macron heeft gevraagd van, kijk, als we over handel spreken, doe dat dan met heel het... Uh, economisch blok dat de Europese Unie is. Iets wat uh, Trump niet wil. Hè. Die onderhandelt liever met uh, aparte natiestaten. En ik heb de indruk dat want vandaag hebben ze dan uh, vrouw Merkel uh, uitgestuurd. naar De laatste Laar... hoop. Ja. Of de bijtkop na de goedkop van uh, Macron. Ja dat, ja, dat zou kunnen. Hè. Merkel die bij Trump toch op persoonlijk vlak niet zo goed ligt, maar die nu wel de taak heeft om Trump te overtuigen van, kijk, uh, verleng die uitstel, uh, of die, die uitzonderingsregeling die er voor Europa is. Hè. Die loopt op 1 mei Af. En dan is het de vraag of Europa ook die heffing... Uh, zal En laat ons er
1: nu eens van uitgaan dat we er niet onderuit komen, dat mm -hmm. ook wij in die handelsoorlog betrokken worden en dat wij dus een import, of het staal dat uit Europa komt, dat dat aan een importheffing onderworpen wordt. Um, ja, over wat spreken we dan eigenlijk exact?
0: Ja, dan gaat het om die heffingen die hij eerder heeft aangekondigd, uh, die met name vooral op China gericht zijn. Dus een heffing van 25% op ingevoerd staal en 10% op aluminium. En Europa bekijkt daar natuurlijk, uh, als het zover komt, wat de tegenmaatregelen uh, zijn. Ja, ze hebben zijn. al een hele lijst, een ja. hele
1: waslijst van producten ja. waar
0: ze dan ook belastingen op gaan heffen. Ja. Als het nu... is een, een lijstje, maar het valt eigenlijk wel mee in, in omzet. Het zou een pakket zijn van 2,8 miljard in omzet dat getroffen wordt, dat is relatief klein. Maar er zitten
1: wel symbolische dingen ja. tussen, ja. Harley-Davidson, uh, Bourbon...
0: Ja. De echte Americana-producten, uh, het zijn heel symbolische uh, zaken die Europa dan gaat... Uh, zou gaan, gaan belasten, hè. Uh, Inderdaad, ja, Harley-Davidson-motors, uh, ja... Sina's uh, appelen. appelen. enzovoort. Uh, dat zou daarin zitten. Uh, maar ik vraag me nu eigenlijk af, ja, stel dat het zover komt, uh, ja, ons land, hè, uh, hoe, hoe gaan wij daar, gaan wij dat voelen, gaan wij daar ook... Uh
1: Wel, naar verluid gaat 2% van de Belgische staalproductie naar de Verenigde Staten, dat lijkt nog relatief mm -hmm. behapbaar. We hebben toch ook nog negen staalfabrieken hier in België. Daar schrok ik ook uh, van. Ja, dat is veel, hè? Ja, oude industrie. Um, ja. Eentje, de voormalige SitMar-Sitten, uh, die zit nu bij ArcelorMittal. Als je dan gaat kijken naar ArcelorMittal, de grootste staalproducent. Um, dat aandeel is stevig onderuit gegaan sinds die tweet van Trump van de trade wars are good and ja. easy to win. Um, en <coughs> we hebben dat gezien dat dat toch meer dan 10% onderuit is gegaan. ook een mm -hmm. aandeel dat in de BEL20 zit. Niet echt een Belgisch aandeel, maar nee. producent van roestvrij staal. Die is ook even hard onderuit gegaan. Um, klein beetje hersteld de voorbije tijd. Dus wil dat zeggen dat die beleggers toch hopen dat dat niet zover zal komen? Mm -hmm. Of wil dat zeggen dat ze eigenlijk ook bekeken hebben dat het allemaal nog wel zal meevallen. Want bijvoorbeeld voor een ArcelorMittal, het is niet alleen een verliesverhaal. Um, als je dat dan gaat kijken, uh, zij voeren half afgewerkte producten in uit Brazilië en Mexico naar de Verenigde Staten, afgewerkte producten uit Canada, maar tegelijkertijd hebben zij ook een fabriek in. De Verenigde mm -hmm. Staten die daar staal maakt. Die dat is dan een weer, dubbele
0: rol eigenlijk. Hè? Die dan ja. weer
1: misschien zou kunnen profiteren van hogere prijzen. Of die zijn capaciteit zou kunnen uitbreiden als er minder staal van buitenaf zou komen. En ja dat is misschien bij al die grote internationale groepen wel het geval dat dat een beetje af te wachten valt. Hoe dat nu gaat vertalen. Gaan ze die heffingen volledig kunnen doorrekenen aan mm -hmm. de consument ja, het is een beetje afwachten. Ja. Als die invoerheffing op 1 mei ingaan, dan gaan we het
0: al met de halfjaarresultaten eigenlijk kunnen dan zien. Dan kunnen we het hè? zien. Ja. En dan verwacht je misschien een beursreactie. Want nu, beleggers weten precies niet goed wat nee. ze ervan moeten maken. En hoe heet dat die soep gegeten zal worden. Ja. Ja, dus ja, de halfjaarresultaten zullen daar allicht. Uh... Dat heeft ook te maken met het feit dat, die, dat Trump
1: zelf ook heel onvoorspelbaar mm -hmm. is. Hè? En uh, koud en warm blaast. Ja, ja, ja. ja. Knuffelt met zeker. Macron. Uh, ja. en, en, en dan Merkel, die krijgt dan maar ja, kort tijd in het oven. Ja. Zij mag nu twintig waarbien.
0: minuutjes met hem gaan babbelen in het ja. oval-office. Macron mocht daar grote ja. sier komen maken en mee gaan paraderen. Ja, het is allemaal erg typerend. Hè. Maar er wordt denk ik heel veel momentum nu rondgemaakt. Hè. Het is, lijkt heel urgent en belangrijk. Maar natuurlijk, handelsoorlogen ze zijn wel een beetje van, Altijd, van alle tijden. Ja. Ja, wij doen nu alsof dit een historische gebeurtenis is. Ja. Dus ook om de luisteraar een beetje aan ons te, te houden. Ja. <laughs> wij gaan graag mee in, uh, ja. in, uh, ja, in die urgentie natuurlijk. Maar het is inderdaad we moeten dat zeggen, niet het is niet nieuw. de eerste keer. En niet de eerste keer ja. dat dit voorvalt. Ik denk dat we zelfs ja, niet zo heel ver terug moeten in de tijd om uh, nog eens zo'n handelsconflict, oorlog, ja, hoe je het dan ook noemt, terug dat is een te vinden. Discussie. Exact, ja. ja, dat is, Want ja dus, dus Bush die heeft het ook nog gedaan. Exact ja. hetzelfde ongeveer. Ja. In 2002 heeft hij ook op staal een, een heffing ingevoerd en Europa heeft daar eigenlijk quasi meteen op gereageerd met een tegenmaatregel. We noemen dat in internationale betrekkingen tit-for-tat. Mm -hmm. De ene doet iets, de ander gaat meteen voor een represaille. Europa heeft daar toen, wat ze nu ook een beetje doen, ook op citrus dan meteen een heffing ingevoerd, omdat ze heel goed wisten van die citrus wordt verbouwd in Florida en in California. Twee economisch zeer belangrijke regio's in de Verenigde Staten, dus niet toevallig. Maar voor Bush was dat een beetje, die heeft zich daar een beetje aan vergalopeerd, want dat helemaal niet zo goed uitgedraaid, die heffing. Uh, hij heeft daar wel jobs gewonnen in de ruwstaalindustrie, maar er zouden daar tegenover een heleboel jobs verloren zijn gegaan in de staalverwerkende industrie. Industrieën die Afhangen van staal dat binnenkomt. Maar er kwam plots veel minder binnen, want ja, producenten zochten andere afzetmarkten. En dan zijn er heel veel banen verloren gegaan. En de Chinezen
1: en, uh... en de Europeanen spelen het ook wel slim, vind ik. Mm -hmm. Met zo heel gerichte heffingen op producten uit, uh, die geproduceerd worden in regio's waar Trump dan sterk stond, ele electoraal. Ja. Uh, in de hoop dat ze hem daar dan echt pijn mee kunnen doen met een beperkt uh, ja, pakket van uh, heffingen.
0: Ja, ja, ze weten goed waar ze hem kunnen raken. En dat wordt nu heel hard, denk ik, in. De achterkamers uitgekind. Hè. Van waar kunnen we... Ja, ook al zijn het vaak kleine prikjes. hoor Als je ziet die 2,8 miljard die Europa voorstelt veel, is dat eigenlijk niet. Maar het gaat toch om strategische prikjes die nu uh, ja, overal worden uitgedeeld. Maar in mijn ogen... Ja, lijkt dat, dat dat er alleen maar verliezers kunnen ja. zijn? Ik weet niet. Dus in 2002
1: hebben we eigenlijk de theorie van de comparatieve voordelen in ja. de praktijk getoetst
0: gezien. Hoe zat dat nu weer? Dat zit ver in mijn academische. Maar hoe, dat ja. is een van de
1: weinige dingen die ik eigenlijk onthouden heb uit mijn studies. Uh, dus dat was David Ricardo die die theorie um, geformuleerd heeft als eerste in de 18e eeuw. En het komt er eigenlijk op neer dat landen zich moeten specialiseren mm -hmm. in datgene. Uh, het product dat ze het snelste, het goedkoopste, relatief gezien kunnen produceren. Dus ze hoeven daar niet per se de snelste of de goedkoopste te zijn wereldwijd in dat product, maar wel um, dat moet het product zijn uit hun gamma van producten mm -hmm. waar zij het beste in zijn. En, en, en dan, kan je eens een voorbeeldje? Uh, hoe, ja, kan je dat? Uh... Well, ja, ik kan het misschien iets dichter bij huis brengen. Ja. Dus uh, Ellen, uh, als wij nu naast elkaar zouden wonen. Wat niet het geval is, in een Helaas. rijhuisje ja. met dezelfde tuin, evenveel kinderen uh, in het gezin. Mm. Wel, stel dat ik um, er drie uur over doe om het gras af te rijden. Mm. En het neemt vier uur van mijn tijd in beslag om de strijk te doen. In totaal ben ik dan zeven mm. uur bezig. Nu jij, jij bent veel sneller dan ik, jij bent veel efficiënter, <lacht> ik weet of dat dat is zo. Jij hebt maar één uur nodig om te strijken, dus minder dan ik. Jij hebt twee uur nodig om je gras te trimmen. Dus dat is ook sneller dan mm -hmm. ik. Maar in totaal heb jij drie uur nodig. Ik ben relatief gezien het beste in het gras in het afrijden. Gras. en ik in de strijk. Ja. Ja. Dus als ik nu mijn gras en jouw pelouze afrijd, <laughs> dan doe ik daar in totaal zes uur over. Mm -hmm. Dus dat is één uur dat ik dan eigenlijk win. Ja. En in ruil doe jij mijn strijk en jouw strijk. En voor die volledige strijk heb jij twee uur bezig. Dat is ook één uur minder dan als jij het gras en de strijk zou doen. Dus wij winnen allebei één uur. Mm. En die theorie van Ricardo, die bewijst eigenlijk hetzelfde, maar dan op het niveau van landen. Hij gebruikte dan Portugal en Engeland mm. als voorbeeld. Engeland was dan een grootmacht in wol, textiel. Mm -hmm. Portugal moest zich specialiseren in wijn. En als je daar verschillende cijfers op gaat kleven, ga je toch altijd uitkomen um, dat er in totaal meer eenheden wol, meer eenheden wijn kunnen geproduceerd worden en dat dus de totale welvaart van die landen stijgt. Ja. Maar ja, natuurlijk, binnenlanden heb je wel winnaars en
0: verliezers. Ja, want, want de wolproducenten in Portugal, die ja, komen dan niet exact. meer uh, aan de bak. Die komen ja. niet meer
1: aan de bak, omdat er goedkopere import van wol uit uh, Engeland ja. komt. En dat is misschien een beetje ja, waar Trump toch ook heeft op kunnen inspelen. Mm -hmm. Dat die verliezers van de globalisering in de Verenigde Staten, dat die ook op hem hebben gestemd.
0: Ja, ja. ja want waar Ricardo natuurlijk dan in zijn tijd, hè, hoe waardevol die theorie dan, dan ook mag zijn. Ja, hij houdt geen rekening met natuurlijk ook logistiek, transport, milieu, iets wat dan in vandaag ja, economen,
1: veel belangrijker is? Ja, in het algemeen houden eigenlijk weinig rekening met ja. de impact op het milieu, op maatschappij, op mens. En dat is iets wat we nu een beetje een tegenbeweging ook zien. Mm -hmm. hè? Dat vandaar ook dat die lokale economie ook meer gesteund wordt. Dat mensen um, ja, die korte keteninitiatieven, als je daar al hebt van gehoord, rechtstreeks bij de boer mm -hmm. gaan kopen. En... Um, dat blijft allemaal een beetje in de marge totdat eigenlijk de supermarkten zich daar ook echt op gaan werpen. Mm -hmm. En daar zien we nu toch ook voorzichtige initiatieven of experimenten. Een voorbeeldje daarvan is Carrefour, die die een bevraging heeft gedaan hmm. bij zijn klanten online. Um, waarom zouden jullie meer willen betalen voor melk? Voor welke criteria willen jullie meer betalen? Als die koeien um, vier maanden buiten mogen grazen, willen jullie daar dan een paar centen uh, extra en, voor wat betalen? wat was uh, de respons? Ja, dus er zijn uiteindelijk denk, iets meer dan 5000 mensen die, die inderdaad uh, daarop gereageerd hebben. En het resultaat is dat er een bus melk in het schap staat bij Carrefour die iets duurder is en die van Belgische boeren komen ja. die um, inderdaad, waarvan de koeien buiten kunnen grazen en um, waar er een vaste prijs voor gehanteerd wordt wat uh, voor de boeren, voor de melkveehouders toch wel uh, mm -hmm. ja, belangrijk is.
0: Ja, maar zo zie je dus eigenlijk dat heel dat, die protectionistische die hang naar protectionisme eigenlijk ja, door een heel brede bevolkingsgroep zo gedragen wordt. Zowel links als rechts. Ja, want ja. rechts kan je zeggen, ja, vanuit een Trumpiaans uh, mm -hmm. visie van, kijk, we willen ons niet laten rollen door andere landen. Ja. Hè? Dan, uh, hij zegt dan China, zij stelen alles van ons uh, en we hebben een gigantisch, gigantisch handelstekort. Maar ook aan de linker zijn uh, er mensen die denken van, kijk, laat ons iets meer uh, voor korte ketens gaan. Laat ons uh, ja, die, die, die grote logistiek uh, die niet nodig is afzweren. Meer seizoensproducten, meer uh, Belgische producten. Dus ja, je ziet dan toch... Daar beweegt heel wat ja, in dat landschap. Ja. En dat zijn boeiende tijden. Ja, absoluut. Ja, ja dat, uh, dat gaan
1: we... Dat gaan we vandaag allemaal niet meer kunnen oplossen.
0: Nee, ik denk dat er niet. maar één
1: ding op zit en uh, dat wil zeggen volgende keer terugluisteren. Uh, ik
0: denk als jullie blijven luisteren naar de economiekes, dan zijn jullie helemaal mee in dit uh, zeer interessant debat. Tot de volgende keer Ellen. Tot de volgende keer Ilse.